0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a NFL para Todos. Vaya semana que se acaba de ir, llena de jugadas increíbles, partidos emocionantes y vayas sorpresas que hubo. Así que quédense en este podcast para saber más de la NFL. Empezamos, NFL para Todos. Bueno, arrancamos rápidamente con el juego que se disputó en jueves por la noche, los Baltimore Ravens recibiendo a los visitantes New York Jets. Vaya paliza que se pronosticaba que iba a haber y o sea, así lo fue, 42 a 21. En el primer cuarto, los Baltimore Ravens le iban ganando a estos Jets 13 a 0. Después, para no, para no hacer el cuento largo, pues estos Ravens despertaron de alguna manera. Y lograron la victoria 42 a 21. Como se pronosticaba, que iba a ser una tremenda paliza. Vamos a ver un poco de las estadísticas de este partido. Lamar Jackson tuvo una super noche. Tuvo 212 yardas vía aérea, cinco pases de natación y otras 86 yardas vía terrestre. Vaya, vaya jugador que es este. O sea, tuvo 300 yardas, por así decirlo, él solo, entre las terrestres y entre las vías de vía aérea. Fue una muy buena noche para estos Baltimore Ravens, como se pronosticaba. Estos Jets ahorita están con marca de 5 y 9. Esta semana número 16 van contra los Steelers, que sufrieron un descalabro que más adelante analizaremos. Pero bueno, la marca de acción tuvo 212 yardas vía aérea, 5 pases de notación, 97 coreback rating y vía Terrestre, pues 86 yardas, más 76 yardas de Mark Ingram, Ingram más Gods Edwards, tuvo 35, Robert Griffin tuvo 6, y el tercer corredor, Hill, tuvo 15. Al final, este equipo la volvió a hacer: más 200 yardas terrestres, 218, pues esto, esto es una defensiva de los Jets que se proyectaba a hacer una top top con queen Williams, este sí, Mosley y Jamal Adams. Pero, pues, básicamente les pasó un tractor por encima. Vamos del otro lado de la moneda. Que son los Jets. Eh, la, Sam Darnold, que ya está en su segundo año. Tuvo 218 yardas. Dos, de anotación. Una intercepción. 40 puntos de quarterback rating. No le fue nada bien contra una defensa que está top, top. Y con una defensa que está comandada principalmente por Earl, Earl Thomas, el ex. Seahawks de Seattle, el, ese ex inti, integrante de la Legión del Boom. Bueno, vamos a ver un poco de este corriendo el balón, ¿no? Sí. Laion Bell empezó muy bien el partido, 50 yardas en la primera mitad y después los Baltimore Ravens ajustaron muy bien y lo pararon en seco. Al final tuvo un buen partido, no superó las 100 yardas, se quedó a, a, dieci, a 17 yardas, es, digo, perdón, a 13 yardas de, de las 100. Sam Darn, digo, Le Bell tuvo 21 carreras para 87 yardas y Sam Darnold tuvo 1 carrera para 11 yardas promediando así este 4.3 yardas entre los tres que corrieron el balón no fue una mala, tarde, una mala noche para estos, estos Jets pero se enfrentaron a una pared llamada Baltimore Ravens bueno, vamos a ver un poco, vamos a analizar un poco vía aérea uh, los receptores de los dos equipos Seth Roberts fue el líder receptor esta noche eh, para los Baltimore Ravens. Tres, a tres recepciones para sesenta y 66 yardas. Le sigue Mark Andrews. Cuatro recepciones, 52 yardas. Esta es la cerrada que es, ya fue nominada a Pro Bowl. Marquise Brown, cuatro recepciones, 45 yardas. Y vamos al otro lado, Jameson Crowder, el ex el ex piel roja de Washington. Tuvo seis recepciones, 90 yardas, dos pases de anotación. Una muy, muy buena noche para este receptor que es bueno puede ser muy útil, es muy vertical, eso sí, es muy rápido pero no, no les alcanzó Robbie Anderson también tuvo su buena tarde cuatro recepciones, 66 yardas hasta ahí, y Vince Smith tuvo tres recepciones 40 yardas fue un, un encuentro que la verdad fue muy arrollador este se pronosticaba que los Baltimore Ravens iban a ganar este encuentro y así fue no voy a poner ninguna pregunta sobre la mesa porque obviamente sabemos este, de lo que son capaces estos Ravens. Pero bueno, este, hasta aquí, este, este, es, uh, es tan, pues este informe de este partido, nada más que decir que los Ravens se colocan como sembrado número uno de la conferencia americana, con 12 ganados, 2 perdidos, y los Jets, pues, en la conferencia americana igual, pero... De los peores equipos que hay. Básicamente con 5 ganados, 9 perdidos. Vayamos con el siguiente partido. Arrancamos rápidamente con el siguiente partido. Que es entre Los Ángeles Rams y los Dallas Cowboys. Vaya partido sorpresivo La verdad yo se esperaba la derrota de los, estos Dallas Cowboys. Que venían con 3 derrotas consecutivas. Los Ángeles Rams venían con una buena racha de 2 victorias. Con más de 30 puntos anotados. Contra... Contra los Cardinals y contra los mismos Seattle Seahawks. Russell Wilson, o sea, estos Rams, esta defensiva de los Rams, comandada principalmente por Aaron Donald, Jalen Ramsey y Eric Whittle, hicieron ver muy mal a Russell Wilson la semana pasada, pero eso ya, es, eso, ya, eso ya es historia. Ahorita vamos a ver este juego que se disputó este domingo. Este el juego, para medio tiempo, ya iba 28 a 7 ...favor los Cowboys... ...al final del marcador quedó... ...al final el marcador quedó 44-21... ...favor los de casa... ...pero la verdad... ...la clave de esta victoria fueron... ...el ataque terrestre del de los Dallas Cowboys... ...que terminó con 263 yardas... ...de parte de Tony Pollard... ...bueno, en conjunto... ...263 yardas terrestres... ...Tony Pollard tuvo 12 acarreos para 131 yardas... ...Esequilelio tuvo 24 acarreos para 117 yardas... Dak Prescott 7 acarreos para 12... Y Teyvon Austin para dos acarreos para tres yardas a finalizar. ¿Finalizaron? O sea, finalizó el ataque terrestre de los Dallas Cowboys con 263 yardas terrestres. Wow, o sea, la verdad fue... Los pasaron por encima Dak Prescott tampoco se queda muy atrás Tuvo 15 intentos de 23 para 212 yardas 2 touchdowns 83 puntos de coreback rating Este equipo de la ofensiva Fue una máquina arrolladora a final, o sea, Finalizaron con 400, más de 400 yardas combinadas Y Dak Prescott no tuvo que lanzar tanto Simplemente de ser preciso Pero vamos a ver del otro lado de la moneda Vamos con el otro equipo Con el equipo de visita Jared Goff lanzó 51 veces, de las cuales conectó 35 para 284 yardas. Un rating de 37. Dos touchdowns, una intercepción. Todd Gurley... Bueno... Todd Gurley no pudo hacer prácticamente nada. O sea... Esto, la verdad me sorprende mucho. Creo que lo voy a poner una de las sorpresas de la semana. Más adelante analizaremos eso. Todd Gurley... 11 acarreos, 20 yardas, 1.8 yardas por acarreo, un touchdown. Jared Goff, 3 acarreos, 2 yardas. El equipo de los Rams finalizó con 14 acarreos, 22 yardas solamente. Vaya, vaya. La verdad a mí lo personal me sorprende mucho porque este equipo de los Rams venía muy bien corriendo el balón. Bueno, corriendo el balón no tanto, pero lanzando mejor. Este... Básicamente no hicieron nada. Tyler Hickby tuvo una excelente noche. Tuvo, esta de la cerrada. Tuvo dos recepciones para 111 yardas. Pero no fue suficiente para alcanzar la victoria. Vaya, vaya. Aquí, aquí sí me necesita una pregunta. Porque los Dallas Cowboys siguen al, al frente de la división. En su división, más bien. este, Ahorita están con una marca de 7 y 7. Y estos Ángeles Rams están con marca de 8 y 6. Pero la pregunta es específicamente para los Cowboys. ¿Los Cowboys son un equipo de playoff? Yo sinceramente pienso que sí. Estos Cowboys sí son un equipo de playoff. Son un muy buen equipo. Bueno, la versión que vimos el domingo fue... La versión que, de que deberíamos estar viendo cada semana. Porque... La versión que vimos este domingo, este domingo fue la versión que, o sea, que da al equipo con el talento que tienes. Obviamente Jason Garrett no está haciendo un buen trabajo. Pues que, pues, por un lado puedes perder, no sé, contra Minnesota, que ahorita no está tan bien. Y de la nada, o sea le tumbas todo a los Rams, que vienen de dos victorias muy buenas con más de 30 puntos. Este equipo está para llegar lejos de la postemporada si es que el coach... También llega lejos. O sea, si sí, el coach es esa. Uh, lo escuchaba bien, porque este equipo tiene mucho talento. La ofensiva tiene el guardia Tyrion Smith, el, el tackle Tyrion Smith, el guardia Zach Martin y el centro Travis Ferric Fueron nombrados en Pro Bowl, así como Ezequiel Elliott. Su ofensiva es muy buena, la defensiva es buena, es regular, puede presionar bien al coreback. Pero cuando contestando la pregunta: ¿Coach, equipo de playoff? Yo pienso que sí. Así que. Vayamos al siguiente par partido. Bueno, vamos a analizar el siguiente partido. Que fue los Bills visitando a Hinesfield. Visitando a los Steelers. Este iba a ser un partido en el cual se iban a definir muchas, muchas cosas. En el cual este, quién queda como sembrado número 6. O quién, quién queda como comodín. Porque estos equipos están peleando ese puesto como comodín. Eh, pero al final la victoria se fue para los... Para los de visita a Buffalo Bills. Fue un, fue un juego muy, muy, muy reñido. Para, primer para el primer tiempo iban 7 a 3. Solamente 7 puntos a 3. Al finalizar el encuentro quedó 17 a 10. Los Steelers no les alcanzó. Aunque se veía ahí que ya podían hacer algo más. Bueno, vamos a repasar un poco las estadísticas. Devlin Hotchets. El Pato Hotchets tuvo 23 pases de 38 para 202 yardas. Un touchdown. Cuatro intercepciones. Recordemos que estas dos defensivas. Tanto como, la, como las, los Steelers. Como la de Buffalo. Son unas defensivas que están en el top de la NFL. Eh, tuvo Lo que me sorprendió mucho fue que tuvo 10 puntos de coreback rectil. Fue una muy mala noche para este coreback. Eh, que la verdad dejó muchas dudas del, sobre su futuro en, en el puesto titular de este de este equipo Bueno, vamos a ver a Pittsburgh corriendo el balón. James Conner tuvo una buena noche, tanto, o sea, tuvo una buena noche. 8 carreos, 42 yardas, 5.3 yardas por acarreo. Su carreo más largo fue de 17 yardas. Y luego le siguieron con Debley Hutchins, eh, con Jalen Samuels con, y con otros corredores que ni siquiera yo conocía. O sea, fueron cinco corredores en total, pero no pudieron superar ni siquiera... ...las ochenta yardas... ...que es un poco el promedio que anda de la liga... ...tuvieron quince acarreos en total... ...entre cinco corredores... ...para cincuenta y un... ...yardas solamente... ...de parte del... ...de, de vía aérea recibiendo pases mejor dicho... ...James Washington y Deontay Johnson... Lo, un, ...el primer juego de Washington... Eh, ...James Washington... ...el jugador de segundo año... ...y Deontay Johnson... ...el jugador de primer año... ...tuvieron una buena noche... Cinco recepciones para cada uno, Washington tuvo 83 yardas y Deontay Johnson tuvo 62 sin touchdown. El único que tuvo eh, pase de anotación fue James Conner con una con uno nada más. Eso, esto es todo parte, de, o sea, estas estadísticas, estas, estas estadísticas son parte de los Steelers. Vayamos de parte de estos Bills que pues se llevaron la victoria. 13 de 25 pases completos para Josh Allen. 139 yardas, un touchdown, una intercepción. 59.4 puntos de coreback rating para este joven mariscal de campo. La verdad fue una buena noche. Bueno, fue una noche difícil la verdad. Porque si te pones a pensar, tuvo un poco menos del 50% de sus pases en efectividad. Pero aquí es lo interesante. Eh, eh, David, David Singletary tuvo 21 acarreos para 87 yardas. Tuvo una buena tarde promediando 4-1 punto yardas por acarreo. Josh Allen Le sigue con 7 acarreos, 28 yardas, 4 yardas por acarreo, un touchdown. Y Frank Gore no tuvo una buena noche. 10 acarreos para 15 yardas, 1.5 yardas por acarreo. Al finalizar, bueno, al finalizar todo, finali o sea en el apartado de. de en el apartado terrestre finalizó el equipo con 38 carreos, 130 yardas, 3.4 yardas por carreo. La verdad estas pues, ofensivas se, se enfrentaban contra defensivas muy buenas tanto de los dos equipos. Eh, vamos de lado este pues recibiendo pases, la verdad el único pues, cómo explicarlo? el único receptor que en verdad tuvo un, un, un desempeño pues Cómo voy a decirlo, un desempeño que sí se, sí se hizo notar fue Jaron Brown que tuvo siete, perdón, John Brown que tuvo siete, siete recepciones para 99 yardas, cero pases de anotación. La verdad este equipo, pues, bueno este este juego fue muy cerrado, Fueron defensivas muy buenas contraofensivas un poco apagadas, un poco regulares, bueno más la de más la de los Steelers que esas sí están en los tops finales de toda la NFL porque pues, no tienen ni a su receptor principal, como en Juju smith tuvo a James Conner, pero la verdad no fue factor, y no tiene a Big Ben, que es su coreback titular, o sea, son tres piezas claves en sus, o sea, en las tres posiciones más importantes de la ofensiva, bueno, quiero es una pregunta aquí, ya que este equipo de los Bills, se o sea, está ahorita 10-4, 10-4 en la conferencia americana, y estaba nada más un juego por debajo de los de los de estos New England Patriots que se van a enfrentar esta semana y el que gane se van a definir, pues, se van a mover muchos, muchos juegos muchos, o sea, se van a mover este los Power Rankings si es que gana Búfalo si no es que gana Búfalo creo que ahí alcanzaría Peterse también los Steelers pero ya estaba hablando de más aquí la pregunta es, ¿los Bills es el equipo a vencer en la conferencia americana? Yo pienso que es uno de los rivales que puede o sea, llegar a vencer. O yo pienso que los Bills son el caballo negro, ese equipo que nadie creía que iba a llegar y ahorita está haciendo bien. Son Sean McDermott, no sé cómo se pronuncie, perdón. El entrenador en jefe de estos Bills es muy bueno, la verdad es coach, está coachando muy bien a estos, estos Bills. ...que están jugando excelente a la defensiva... ...con trumain Edmonds... ...el... Este, ...este joven... ...muy joven... ...20 años apenas... ...y está en su segunda temporada... ...este joven... ...este Mike... ...este Mike... ...lanebacker... ...junto a Micah Hyde... ...el safety... ...junto, junto a Travis White... ...en corner... ...y la presión... ...es muy buena en Corea... ¿verdad? ...sus lanebackers... ...son de lo mejor... ...lo más rápido que hay en la NFL... ...son muy jóvenes también... O sea, esta es una defensiva muy buena que puede impulsar mucho a que este equipo gane juegos. Que la ofensiva a lo mejor no puede ganar, como fue el caso de este juego del domingo. Yo pienso que este es un equipo que sí puede llegar muy lejos a playoffs. Si, si la ofensiva... La ofensiva pienso que Josh Allen tiene que mejorar un poco más lanzando. Pero es todo su proceso. Yo pienso que es el equipo a vencer. Bueno, no es el equipo a vencer en sí. Sino es uno de los candidatos... Fuertes a vencer, o sea, sí está están los equipos buenos y, y ahí luego este equipo está un paso más adelante de esos. Bueno, vayamos, esto es, este, este, esto es todo por este juego, vayamos al siguiente. Bueno, vayamos con el siguiente partido, este es los 49ers recibiendo a los Atlanta Falcons. Vaya partido, creo que una de las mayores sorpresas de esta temporada, la verdad... O sea, vamos a repasar un poco para el primer tiempo iban 10 a 10 empatados para el tercer cuarto iba ganando San Francisco 13 a 10 y al final cuarto cuarto pues los Falcons capitalizaron mejor en la última serie ofensiva bueno la última serie, en la última jugada del partido prácticamente 29 a 22 quedó el marcador vamos a ver un poco las estadísticas de Jimmy Garapolo y compañía 22, pa 22 pases de 22 pases de, de 34 para 200 yardas, nomás 200 yardas. Un touchdown, este 60 puntos de coreback rating. La verdad, fue un poco pobre esta actuación de Jimmy G. Pero vamos a ver un poco el ataque terrestre. Eh, porque nada más consiguieron 120 yardas cuando estaban promediando un poco más de 160. Eh, Rajim Mostert, sí. 14 carreos para 54 yardas, 3.9 yardas por acarreo, un touchdown. Devin Coleman tuvo una buena tarde. este Bueno, la verdad no es que tú digas una buena tarde. cuatro carreos para 40 yardas, eh, 10 en promedio, 10 yardas en promedio. Pero aquí su carreo más largo es de 37, así que eh, esta, estas, estas estadísticas, este tipo de estadísticas pueden... Pues engañaron un poco. Bueno, al final. corrieron con Monster, Coleman, Brida, eh, Dibus Samuel, Jimmy, Garapolo, Kyle Jusic. Y. Pues como quiera consiguieron 120 yardas. Que la verdad no es tanto. O sea. 37 yardas. En una sola corrida. La verdad no fueron consistentes. No fueron consistentes. Pero. Este. Pues ahí les faltó un poco más. George Kittle en yardas recibiendo. Tuvo 13 recepciones para 134 yardas. Este es uno de los mejores alas cerradas de toda la NFL. Un top 3, la verdad, yo se les pondría. Yo creo que junto con Travis Kelsey y, y Mark Andrews y este George Kittle son las tres alas cerradas. Las mejores tres alas cerradas de toda la liga. Después le sigue Debo Samuel, 29 yardas. Y Kendrick Bourne, este. 11 yardas y la verdad fue una actuación muy pobre de los demás receptores. Básicamente, todo el daño posible re, vía aérea fue de George Kill. O sea, 13, 13 este, recepciones para 134 yardas. Bueno, vayamos del otro lado de la moneda. Este, Matt Ryan tuvo una buena tarde, la verdad. 25, uh, de, 25 pases de 39 para 210 yardas, Dos touchdowns, tuvo 74.1 quarterback rating. La verdad estuvo muy bien. Eh, pero aquí otra vez el ataque terrestre vuelve a ser un poco de factor. De eh, vuelta, Freeman no pudo explotar otra vez 12 acarreos, 39 yardas, 3.3 yardas por acarreo. Matt Bryan corrió 5 veces para 27 yardas, 5.4 yardas por acarreo. En fin, eh, terminaron con 20 en tu, entre 5 receptores para 89 yardas, eh, 4.5 yardas por cada acarreo un touchdown por la vía terrestre la verdad fue una actuación po muy más pobre aún de que la de los 49ers esto de los Falcons pero bueno Julio Jones tuvo ahora vamos a checar la de vía aérea Julio Jones tuvo 13, 13 recepciones para 134 yardas le sigue Austin Cooper tres este 3, 3 recepciones 20 yardas igual, igual, es la misma historia los dos equipos a la ofensiva pero la defensiva fue la que los pudo frenar y la verdad este equipo de los 49ers me sorprendió porque perdió contra un equipo que va 5-9 5-9 perdidos yo la verdad estos Falcons tienen mucho talento desperdiciado, creo que es una de las mayores decepciones de toda la NFL junto con los Browns y otro equipo que seguro se me está escapando este, la verdad es un, es un, es un juego que se este, definió hasta el final y este 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 escalabro a los, 49ers, a los 49ers les va a pesar mucho. Bueno, vayamos con el siguiente encuentro. Bueno, vamos a analizar el siguiente partido y el último que es este juego que la verdad fue una verdadera paliza los Saints recibiendo a los Colts. Vaya juego extraordinario de parte de los dos. Para la primera mitad iban ganando 20 a 0. Con de partido 34 a 7 a favor de los Colts. De favor los Saints. Los Colts este, pudieron, pudieron anotar 7 puntos hasta el último cuarto. 34 a 7, victoria contundente de estos Saints. Bueno, vamos a ver un poco las estadísticas. Drew Brees tuvo 29 pases de 30 para 307 yardas. ...cuatro pases de anotación... ...vaya noche la de Drew Brees... ...superando así la marca de Tom Brady... ...y la marca de Peyton Manning... ...en más pases de anotación... 541 pases de anotación... nada más le tomó unos 17 años... ...conseguir esa marca... ...pero bueno... este na, lo, que aquí me, o sea, ...lo que aquí quiero recalcar... ...es que nada más falló un pase... ...veintinueve pases de treinta 30 para 307 siete yardas... ...la verdad fue una muy buena noche... ...para este elusivo coreback... Vamos a ver un poco a Nueva Orleans corriendo el ovoide. Alvin Kamara tuvo 14 carros para 66 yardas. Después le la sigue Latavius Murray, 9 carros para 29 yardas. Line, 12 carros, 4 yardas. Al finalizar, el equipo, la verdad, corrió con 6 corredores. Fueron muchos. Tuvo 33 carros para 117 yardas. No superó, la, la verdad, superó 100 yardas en equipo. Está bien, fue cumplidor, pero lanzaron mucho. Aquí es una parte, esto son un esto es un apunto y aparte, esta, esto es algo que hay que recalcar. New Orleans recibiendo Michael Thomas tuvo 12 recepciones para 128 yardas, 1 de anotación. Otra vez Michael Thomas la volvió a hacer. Este, creo que es uno, este es un jugador que tiene que estar nominado a ser el MVP, tiene casi 1.600 yardas por, por, por esa temporada, perdón, este, y le faltan dos encuentros, y puede quedarse muy cerca de las 2.000, y no dudo que en un futuro vaya a superar esa barrera, esa barrera de las 2.000 yardas por... Temporada, wow Y luego Jared Cook tuvo Este a la, cerra, la cerrada, este, este Tyrone Tuvo cuatro recepciones para 54 yardas Después le sigue este El Joker, Tyson Hill El coreback, corredor, regresador de patadas Bloqueador de patadas A la cerrada, fullback, este receptor Este, este que lo hace todo cuatro recep dos recepciones Para 42 yardas Esto de parte de los Saints Vamos del otro lado de la moneda La otra cara de este juego Jacoby Brissett tuvo 18 de 34 para 165 yardas. 18 pases de 34. 0 touchdowns, cero intercepciones. Pero aquí lo interesante es cómo la defensiva de los Saints pudo parar a la de los Colts. Dejando así en todo el equipo, Marlon Bach, Wilkins, Heinz y el propio Jacoby Brissett tuvieron en, entre ellos 4, 17 carros para 46 yardas, 1 de anotación. La verdad fue... Muy buen trabajo de esta defensiva que es una de las mejores junto con el equipo. Que ahorita más adelante, un poco más adelante, vamos, vamos a analizar este, cómo está este equipo de los Saints. Bueno, sigamos con los Colts. Zach Pascal quedó como el líder receptor de este encuentro de parte de los Colts. Cuatro recepciones para 44 yardas. Después le sigue Johnson, dos recepciones para 37 yardas. Y Dontrey Hidman, de dos recepciones para 25 yardas. T.Y. Hilton se quedó muy corto de las expectativas. Cuatro recepciones para 25 yardas. No pareció T.Y. Pero, pues, bueno, ¿qué se hace contra una defensiva muy buena que incluye a Eli Apple, a P.J. Williams, a Marshawn Arimor, a Marcus Williams y al recién llegado Janoris Jenkins. Bueno, aquí, este... Pues, eh, vamos a ver un poco... Voy a hacer una pregunta. Esta es una pregunta que, la verdad, sí... No sé cómo contestarla, por así decirlo. Pero vamos a hacerla, vamos a hacerla. Ahí en, ahí en casa van a responder. Saints ¿Los Saints de Nueva Orleans son el mejor equipo de la conferencia nacional? Yo pienso que es, un, es, uno, de los, es uno de los equipos más elusivos y más, con más talento en todas las posiciones. Tanto como receptor, correback, eh, linebacker apoyador. este Bueno, linebacker apoyador es lo mismo. Pero la más importante en el coach, creo que el coach ha hecho un muy buen trabajo y la verdad no, no, es uno de los tres equipos, porque la verdad esta conferencia nacional está muy peleada, tanto está Seattle como está eh, San Francisco como está Green Bay, aunque Green Bay yo lo pondré un poco más abajo de los equipos que ya mencioné pero yo creo que es uno de los equipos uno de los mejores, no lo puedo catalogar como el mejor, la verdad, porque sería muy de, de prochar lo que Sería así como descartar a los otros, que los otros equipos son muy buenos. este Pero bueno, vayamos a la última sección de este episodio de hoy, que es la sorpresa de la semana. Pues bueno, estamos aquí en la sorpresa de la semana. Y la verdad, la sorpresa de la semana se la, no se la puede llevar nadie más, que no sea este encuentro entre los Falcons y los 49ers. La verdad, esta es una sorpresa que muchos... Yo cuando la vi, porque el juego yo no lo vi en vivo, este, la verdad sí dije, ¿qué, qué, ¿cómo? O sea, no me la creía, yo pensaba que era broma, que me estaban timando, pero al final sí, o sea, ganaron los Falcons en contra de unos poderosísimos 49ers y en su casa. Puede que haya otro equipo ahí, otro encuentro que sí sea como sorpresa, pero la verdad aquí la localía pesa mucho y más porque los 49ers están muy muy prendidos esta temporada. Esta ha sido la sorpresa de la semana y por mucho. Yo creo que es una de las sorpresas de toda, de todo el año. este, Porque el equipo es un equipo que está ya en playoff contra un equipo que está peleando por no ser de los más malos. Yo pienso que sí. este, los, Si, lo, si los 49ers quieren llegar lejos, tienen que reforzar un poco más ese ataque terrestre o esa ofensiva o sí mejor dicho toda la ofensiva porque no se, no se vio nada bien contra una defensiva muy muy deficiente como es la de los falcons bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya sido de su agrado lo más probable es que suba un episodio mañana o el viernes porque va a haber triple cartelera este sábado así que este estén al pendiente adiós